0: Hola amor, ¿cómo estás? Bueno, mitad de octubre ya estamos, la semana pasada hice una entrevista con Héctor Jiménez Coach, él es experto en autorrealización y enneagrama y estuvimos hablando sobre el tipo 2 y os ha gustado tanto este directo que te lo quiero traer aquí para que puedas conocer un poquito más de este tipo 2, el ayudador, el salvador el dependiente, claves para equilibrar a este tipo 2, a esta salvadora a esta ayudadora, cómo tienes que hacer para recuperar esta paz, esta tranquilidad y no irte a ese ira, a esa manipulación al no ser tú, al intentar agradar y complacer, al intentar retener a las personas a tu lado por el miedo que te da estar sola. Espero que lo disfrutes muchísimo y nos vemos la próxima semana.
1: Para ser un eneatipo 2 equilibrado, es decir, hoy el foco va sobre el eneatipo 2. El eneatipo 2, como sabéis, es un eneatipo, de la eh, es un eneatipo ¿no? del eneagrama cuya estrategia ¿vale? es básicamente la conexión, la búsqueda de conexión emocional. Es decir, es decir, sentirse vinculado con las personas que le importan de su entorno, ¿vale? Las personas del eneatipo 2, eh, me siento de querido, cómo me siento de vinculado, cómo me siento importante para ti, ¿vale? Cómo siento que tú me compartes tu vida, cómo siento que hay un vínculo unido, estrecho, fuerte, cercano. Y el eneatipo 2, como cualquier otro eneatipo, es igual de maravilloso que los demás, ¿vale? Tiene un lado, que es cuando los doses están en equilibrio, que se muestran pues como personas amables, generosas, bondadosas, ayudadoras, vale, con una gran facilidad para conectar, para sí. empatizar con los demás. Y los doses pues saben ser anfitriones detallistas, cuidan mucho de las personas de su entorno, tienen una gran generosidad, vale. Cuando un dos evoluciona, cuando un dos crece Ahí da de manera desinteresada, ¿no? Es el famoso amor incondicional del dos. Doy, 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 pero no para luego recibir, sino porque me sale del corazón. Ahora, claro, los es cuando se desequilibran, ahí es cuando se vuelven exigentes con las personas. Reclaman atención, a menudo reprochando, ¿no? Sacando la lista, el ticket de la compra de las cosas que han hecho por ti y que yo esperaba que esto fuese devuelto de alguna manera, pueden tener esas dificultades para cuidar de sí mismos, para no depender de la otra persona, para reconocer también sus propias necesidades, quién soy yo, qué me gusta, qué me apetece hacer a mí. Quieren mantener a las personas atadas a su presencia, quieren ante todo eh, cuidar el vínculo, pero de una manera ya digamos extrema o insana, y ahí es donde me gustaría, nos gustaría a todos escucharte, porque bueno, Marina, como hemos explicado, es experta en... Cuéntanos, Marina, ¿cómo lo vives?
0: Bueno, a ver, lo primero que yo os voy a decir es que yo, obviamente, soy un eneatipo 2, por eso conecto tan bien con otros eneatipos 2 y por eso sus historias me resuenan tanto, porque son las mismas historias que he vivido yo, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que si yo he podido centrarme, estar en equilibrio, encontrarme en mí misma y salir de las relaciones tóxicas y de la dependencia emocional... Todo el mundo lo puede hacer, es un viaje que se puede hacer. La figura de la salvadora, esa parte más ayudadora, pero con búsqueda de dame algo a cambio, ¿no? Que era un poco lo que tú estabas comentando. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí empezamos a entrar en un triángulo muy tóxico, que es la codependencia de, tengo una salvadora que va a dar con una víctima, que son esas personas que solo quieren recibir, ¿no? Que siempre... Quieren que le resuelvas un poco la vida, que ellos no tienen poder ni empoderamiento para salir adelante ellos solos. Entonces, claro, esto a una salvadora le viene de lujo, porque es lo que ella necesita también. ¿Qué pasa? Que cuando esa salvadora ayudadora no recibe todo lo que quiere recibir, es cuando nos pasamos al lado del verdugo y es cuando sacamos esta lista de reproches es cuando decimos, eh, con todo lo que yo he hecho por ti, cómo puedes estar diciéndome esto, no? Y es cuando la línea tipo dos se descentra al ocho y viene la ira, arde Troya y te comes al que tengas delante y todo lo demás. <risa> no, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que al final esta codependencia, siempre que una, hay una relación de codependencia, de este triángulo que os estoy comentando, hay una dependencia emocional. Siempre, siempre, siempre. Si no hago esto, voy a ser abandonada. Si no lo doy todo, si no me esfuerzo tanto, si no soy perfecta, si no soy la buena, voy a ser abandonada. ¿Por qué? Porque en mi infancia he vivido este abandono. Por papá o por mamá lo he, lo he acabado viviendo ¿no? y al final estas series de la infancia lo que van haciendo es que en tu vida te vayan poniendo estas situaciones delante como oportunidad nueva para salvarte, ¿no? Y que realmente salgas de ahí. Entonces, claro, te vas a encontrar con este tipo de situaciones buscando siempre esa conexión de amor que tú estabas contándonos al principio. El tipo 2, cuando está descentrado, está totalmente vacío. Eh, vacío de amor porque como tienes el foco tan puesto en el afuera, en hacer para los demás, que en querer a los demás, yo pensaba que yo no necesitaba absolutamente nada de nadie, o sea, y además tienes como esta, esta doble versión, ¿no?, de soy la fuerte, no te necesito porque si yo te estoy salvando, ¿cómo voy a necesitar que tú me salves a mí? Claro. No, no? no, Es que yo soy un dos, la naturaleza va a ser ser salvadoras, pero una cosa es salvarte a ti y ponerte a salvo y otra cosa es estar salvando a los demás cuando no te lo han pedido, cuando la gente no quiere ser salvada, cuando estás ayudando y nadie te lo pide solo por intentar recibir ese amor. Ahí es cuando
1: se nos va un poco de las manos. Sí, es muy interesante, tal cual. Muy, muy interesante todo lo que comentas. Y fíjate, a propósito del rol de Salvadora, ahora mismo has mencionado algo que me ha hecho clic, que es ese punto ¿no? de los doses de orgullo. El no querer reconocer sus necesidades propias. Eh, Claudio Naranjo explicaba que en la psicología de la línea tipo 2 había un punto en el que el dos. Se iba a la sobrecompensación, a la sobreabundancia, diciendo: Yo estoy completo, ¿no? Yo no necesito nada. Tú sí la necesitas. Soberbia, ¿Qué ¿no? necesitas? Sí. Efectivamente. Claro. Ya hago por ti, porque por mí no puedes hacer. Yo no necesito ayuda, sí. yo estoy bien, ¿no? Que es como rellenar un vacío existencial, ¿no? Pero yendo, como tú bien dices, ¿no? A la orientación hacia el otro. Hay dos sí. que conectan ayudando, otros gustando, adulando, agradando. Sí. seduciendo hay muchas maneras de conectar, pero la estrategia sí. es la conexión emocional.
0: Si siento, soy vulnerable, soy débil, y si soy débil me pueden herir. Porque al final, como tú estás en una posición... Fíjate que, que además en el triángulo tóxico, que es esta codependencia que yo estoy contando, la figura de salvadora se pone arriba. Siempre se pinta arriba. Y la víctima está abajo. ¿Por qué? Porque es una posición de poder. Yo ejerzo poder sobre ti. Yo soy más importante que tú y por eso me necesitas en tu vida. Y es mi forma de no ser abandonada, con diferentes estrategias, con diferentes máscaras, ¿no? Al final se va creando esta falsa personalidad, pues desde la manipulación, desde la mentira, desde esta seducción incluso falsa. Yo tengo clientes que me dicen, es que yo estoy con una persona al que no quiero, pero le digo que le quiero para que no me deje. Yeah. Esto yeah. es lo que os estoy contando, es un ejemplo muy práctico pero es real y, y al final es por esa también sensación de tengo que protegerme porque no puedo ponerme en modo víctima porque si no ¿quién me va a salvar a mí si yo soy la salvadora? ¿Quién va a venir conmigo? Nadie, dejo de ser importante, no dejo de ser esa figura para ti de referencia por eso no puedo sentir, por eso no puedo flaquear, por eso esa posición también de fortaleza, de poderío.
1: Es, es tal cual, y es muy interesante porque fíjate, todo lo que estás comentando, todos estos mecanismos que en el caso del tipo 2 los vive de manera inconsciente, como cualquier eneatipo vive su claro. propia película, ¿no? Y sus mecanismos. En el caso del tipo 2, en el fondo, fondo de cuando nos vamos realmente a, a la profundidad, ¿no?, de dónde viene todo esto, algunos en el eneagrama lo llaman la herida de nacimiento, ¿no? Hay un punto como que en la infancia, los dos de alguna manera en su infancia sintieron una falta de conexión, normalmente con la figura paterna, es decir, una carencia de vínculo afectivo. Quizás sintieron que no eran dignos de amor, o no sintieron el vínculo emocional sólido, estrecho y cercano que ellos hubieran querido, ¿no? Y esto, claro, les crea un sentimiento de desconexión en lo más profundo del ser. Y esto hace que de manera inconsciente se les crea esa creencia profunda, ¿no? esa herida de nacimiento, como lo llaman algunos, de que en el fondo no soy digno de amor. Y de esta forma, para conseguir demostraciones de amor, adopto la creencia de que debo agradar a los demás, hacer por los demás, cuidar a los demás esperando así recibir en consecuencia esas demostraciones de amor que necesito. Entonces, la película de la vida de un dos efectivamente tiene que ver con esa fijación con la conexión. Por eso, claro, cuando se vuelven adultos, pues eso, son personas muy serviciales, muy ayudadoras, agradadoras, sí. amables, etcétera, pero como tú bien tratas, claro, cuando esto lo llevamos al extremo, ahí pasamos de la virtud al vicio, ¿no? De las luces a claro. las sombras.
0: Claro, en esto justo que estás contando, en ese esfuerzo de hacer, 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 entra mucha rigidez mental mucho perfeccionismo, mucho control, mucha dureza consigo misma cuando tú no estás haciendo a lo mejor las cosas como tú quieres, ¿no? Porque tienes esa creencia de que no estás siendo buena y que si no eres buena no vas a ser querida. La conexión y el amor es una necesidad primaria de supervivencia de todas las personas. Es que vamos en manada, tú no ves una gacela corriendo por la sabana y a sola van en grupo porque así se aseguran su supervivencia, pues... Una de las necesidades básicas de, la, de las personas es el amor, es la conexión. Pues imagínate un niño de cinco años cuando no siente ese refugio en casa, cuando no siente el amor eh, de papá y mamá, que a lo mejor puede ser por un fallecimiento, a lo mejor puede ser por una distancia física, o a lo mejor puede ser porque tus padres estaban ahí, pero no emocionalmente. No te sí. preguntaban cómo estabas, no te tocaban, no sentías ese afecto. Todo esto es lo que genera esta herida de abandono tan marcada en los doses Y luego, además, esta herida va a generar otras Como puede ser, por ejemplo, la de humillación, que ya es el castigo a ti mismo, el culpabilizarte de todo, las abuelas, estas salvadoras que quieren tener a todo el mundo contento, que llegan a, llegas a casa y te hace la cena. A la hora que sea, que son las dos de la mañana, se levanta y te hace la cena. Sí. Ese tipo de actos es de alguien que quiere asumir la responsabilidad de que tú estés bien, y eso al final pesa mucho, hace que no pongas límites, hace que estés en relaciones muy tóxicas, hace que pases situaciones de faltas de respeto, de no cuidarte a ti misma, de incluso ponerte en peligro, ¿no? Por eso es tan importante que lancemos hoy el mensaje de que esto es un desequilibrio y que te puedes equilibrar como estoy yo y como tú estás con tu N tipo centrado, ¿no? O sea, que puedes salir de este tipo de situaciones tener paz y tranquilidad en tu vida y no ir persiguiendo Bien. a la gente para recibir una migajita porque hay veces que es ni eso
1: así es, y lo, lo fascinante
0: de todo esto
1: es que en el fondo lo que hay son creencias limitantes que están tremendamente arraigadas en la psicología, no en este caso del eneatipo 2, ¿no? por ejemplo Marina tú en tu experiencia, tú que eres coach experta ¿cuáles son esas creencias que has identificado que a menudo limitan a los doses en su camino de crecimiento personal? En, estos, en estas relaciones de dependencia. Y cuéntanos también qué, qué, qué nuevas creencias empoderantes y útiles, adaptativas, equilibradas, les acompañas ¿no? a creer. Cuéntanos sobre esto.
0: Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, que además lo vi ayer con, con las chicas en el grupal. Si yo opino, si yo muestro cómo soy, si yo cuento, hablo o, sí, opino, o, o digo mis decisiones, Voy a ser rechazada, voy a ser abandonada porque no soy suficiente para ti. Es tremendo. Esto hace que tú seas una persona totalmente sumisa. Y fíjate que aunque seas la salvadora, aunque tengas este rol de, de empoderamiento, de fortaleza, de orgullo, no da igual, lo que hay por dentro es no quiero opinar no quiero decirte lo que soy, entonces ¿qué pasa? Que al final este tipo de personas se acaban convirtiendo en otras personas, acaban como copiando la personalidad del que tienen al lado, por ejemplo, si es su pareja, sí. eh, acaban perdiéndose a sí mismas. Es que ya no sabes ni sí. quién es, ni qué te gusta, ni qué es bueno para ti, ni no. O sea, estás totalmente perdida. Lo que yo trabajo con ellas es, primero, vamos a aprender a enfadarnos. ¿Qué significa el enfado? Porque probablemente en casa te hayan dicho que las niñas buenas nos enfadan. Entonces tú no sabes enfadarte. Porque tienes que agradar, como que tengo que agradar para que me quieras y estar en tu círculo de pertenencia... Tengo que hacer lo que tú me digas, ¿no? Entonces, si yo no me sé enfadar, no voy a saber poner límites. Si no sé poner límites, voy a permitir muchas cosas, voy a tener faltas de respeto hacia mí misma y, y no me quiero nada, nada de nada. Y dar técnicas, dar recursos. ¿Cómo puedo enfadarme sin explotar contra la otra persona, ¿no? de forma asertiva, defendiéndome? Marcando límites desde el respeto y, sobre todo, desde el adulto. Porque aquí, cuando viene la niña y se apodera de ti, pues lo que ya sabemos, ¿no? Irá es pues cuando lo conseguimos hacer desde una posición de adulto, tú entiendes... Que cuando te enfadas, simplemente te estás defendiendo. Estás diciéndole una opinión a alguien que es totalmente válida, igual que la otra persona. Y ya empezamos a trabajar esa creencia de, yo merezco decir mi opinión. Y cuando digo mi opinión, soy yo. He vuelto a ser yo. No me estoy perdiendo. Me estoy respetando. Y además esto te da una, un poder, una fortaleza, un amor propio que vas reconstruyendo poquito a poco. ¿no? Una valía interna.
1: Tal cual. Mira, te estoy escuchando, Marina, y ahora que hablas del enfado, uh -huh. eh, es que es tal cual. Fíjate sí, sí. que tú cuando conoces a Neatipos 2, eh, los ves como personas súper dulces, tiernas, de verdad. Yo, no te los imaginas enfadados, claro, eso solo no, no, ya, ya lo sé, pero que se te ve encantadora, tienes una... No, se, se te ve, pues eh, sí, encantadora, esa es la palabra. Pero claro, los dos es en pareja, de repente es cuando explotan, ¿no? O tienen explosiones de pronto de enfado, donde pues los demás dicen, oh, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y es cuando salen todos los reproches como una olla a presión. Y nos cambiamos de piso por ti, y nos fuimos a otra ciudad por ti, y tal, porque te, tú es lo que querías, y tú no eres capaz de hacer esto por mí, que es lo único que te... te, te vamos, ni siquiera te lo pido, es que tenía que salir por, de ti, ¿no? O sea, sí, 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 hay como una explosión de todo lo que el 2 ha ido aguantando, ahí es cuando es se, va al 8, ahí se vuelve agresivo impositivo, etcétera pero hay un punto muy interesante que también estás evocando tú, que lo has evocado, es la resistencia de los es que por fuera pueden parecer como personas así muy suaves muy dulces, sí, pero por dentro hay un 8, ¿eh? Por dentro sí, sí. y una persona fuerte, dura y resistente, ¿eh? muy Cuidado. Muy
0: resistente, muy resistente. Sí. Yo con las mujeres con las que me encuentro, fíjate, la mayoría vienen de relaciones traumáticas, de maltratos psicológicos, incluso relaciones muy largas, pero tiene una fortaleza, tienen una resiliencia, tiene una resistencia de, y de decir que yo voy a salir de esto y yo voy a poder. Entonces, claro, cuando estás en ese lado de... de de guerrera y no de modo víctima, porque eso también lo tengo que decir, cuando tú estás en modo salvador, tú puedes tomar las decisiones de tu vida, pero cuando estás en el modo de la víctima, no puedes decidir desde ahí responsabilizarte de tus actos, darte cuenta de lo que has hecho, tomar conciencia, que así fue como empecé yo, ¿no? haciendo un poco como un barrido, una historia del tipo de relaciones que había tenido yo, de qué patrones se repetían, de qué personas llegaban a mi vida, de si me sentía bien sola o no, de qué manipulaciones había llegado a hacer para agradar, para gustar todo eso, esa toma de conciencia, eso que a ti te tiene que dar el empuje para decir, hostias, yo quiero cambiar mi vida, no quiero ser esto más, porque no me siento bien conmigo, quiero traer otras relaciones, no quiero ya esto, ¿no? Y desde ahí es de donde se cambia. Y yo te, te lo dije en la llamada que hicimos la última: yo no he vuelto a tener un ataque de ira en los últimos dos, tres años. Que me enfado, claro, pero esos ataques de ira del N tipo 8 descontrado, de no los he vuelto a tener. Jamás da mucha tranquilidad.
1: Exactamente, tal cual. Eso es, eso es increíble. Pero claro, como dices tú, para llegar a no explotar, para llegar a no aguantar todo eso, todo eso pasa por un cambio de paradigma, por un cambio de creencias profundas, ¿no? Que es cuando de repente el 2 cambia el chip, se da cuenta, ¿no?, a través de la experiencia de que no necesito dar amor, ni, ni necesito agradar constantemente para tener esa aprobación o sentirme vinculada a las personas que me rodean, ¿no? Y es cuando el dos Reprograma ¿no? su creencia Y dice, mira, para dar amor Mejor dicho, para recibir amor Primero debo amarme a mí misma ¿no? Como decimos, soy digno de amor por lo que soy No por lo que hago por los demás De alguna manera ¿no? Y ahí cambiamos el foco de no tengo que estar Permanentemente enfocándome en los demás Para tener conexión Sino al revés, si me enfoco primero en mis prioridades En lo que yo deseo, etcétera Me haré querer de manera natural Y eso es lo que evocabas antes Muchas veces que los dos es con ese afán de conectar, a veces caen en el insincericidio, ¿no? Te están diciendo que sí, pero en el fondo están diciendo, pensando que no, en la cabeza, ¿no? Es, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo lo vives tú esto? ¿Cuáles son las creencias que tú trabajas? ¿Cuáles son las nuevas creencias útiles que debería bueno, o que podría ¿no? adoptar un 2 para ver, crecer? Vale,
0: hacer un cambio de identidad. Vale, un cambio de identidad es a nivel muy subconsciente, esto no se hace de un día para otro, tú además que también eres coach y trabajas con tu proceso sabes sí. que no se hace de un día para otro eh, y al final a lo largo de todo, de todo el programa de terapia lo que vamos haciendo es primero trabajar creencias pero también trabajamos miedos. Cuando tú detectas creencias, que además son pues muy fáciles de detectar porque siempre va un poco a no merezco amor porque no soy buena, siento que tengo una tara en mí, por tanto no puedo opinar, porque me siento tonta, porque me siento torpe, porque soy tímida y por eso me engancho y no hablo bien, porque a lo mejor lo he escuchado en casa, ¿no? Todos son creencias como no eres suficiente, tienes que hacer más. Tengo la carrera de médico pero no soy suficiente, tengo que hacer más y entonces hago tres carreras más para contentar a papá. Siempre nos tenemos que ir hacia encontrarte a ti misma, hacia aprender a llenar el vacío que tienes tú sola. Poniendo el foco en vez de fuera, hacia ti. Cuando tú empiezas a saber cubrir tus propias necesidades, que esto para mí fue la clave para yo salir de esas relaciones tóxicas y de dependencia, cuando yo empecé a darme yo lo que necesitaba de los demás, cambió todo venciéndose ese miedo a la soledad que hay muchísimo, muchísimo para alcanzar, bueno, pues ese ese llenar ese vacío, no ese camino como un poco de vuelta a casa al final, de estar contigo y, de, y no ir mendigando, esperando, pisoteando a la gente para recibir un poquito de amor porque te tienes a ti y es que aquí cambia todo.
1: Es fascinante lo que acabas de decir. No, sí, no necesitas todo ese amor porque te tienes a ti. Que eso tiene que ver también con ese viejo paradigma, Marina, ¿verdad? Que muchas veces nos han inculcado de que somos una media naranja, ¿no? Que necesitamos claro. a la otra media para que nos complete. Que mi felicidad sí. depende de otra persona, ¿verdad? Como sí, que yo soy incompleto, que necesito algo. Cuando te das cuenta... Seguimos de que Seguimos no.
0: estando en creencias de insuficiencia, ¿no? O sea, no soy suficiente, tengo que hacer más. Tengo que seguir esforzándome, tengo que seguir agradando. Entonces, de repente llega un día en el que esto lo hemos trabajado, ya sabes hacer gestión emocional, ya sabes eh, cómo calmarte a ti misma, hemos trabajado la niña interna hemos trabajado esas heridas y de repente un día pasa algo y tú a ti misma te sabes consolar, te sabes retener, te sabes cuidar ya no tienes un diálogo totalmente destructivo, ya no tienes ese machaque interno, ¿no? De tienes que hacer más, porque entonces vas a ser abandonada, tus amigos no te van a llamar nunca. No, 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 es que eso ya no existe. Y si está un poquito, que puede estar, porque al final son muchos hábitos y muchos años, sabes reconducirlo, que eso para mí es lo más importante, no es autonomía, es a, el ser independiente en todos los sentidos de tu vida, ya no solo en las relaciones.
1: Tal cual, el ser independiente, como dices. Sí, 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 es tal cual, es... es... Como dices, como dices tú, el ser independiente. Yo creo que gran parte digamos, de, del camino de crecimiento también ¿no? de una persona, en este caso, que tenga una fuerte ¿no? dependencia emocional, tiene que ser también el, el pasar, como dices tú, por priorizarse y por buscar la conexión, que es algo natural para el dos, cuando empiezan a conectar desde la autenticidad. Y ahí es cuando el dos adopta la creencia de no necesito hacer tanto esfuerzo por adaptarme a cada persona y darle lo que claro. necesita. Siendo natural y expresando mis necesidades, soy digno de amor. Por otro lado también es el aprender a pedir en vez de exigir en silencio, ¿no? Que es lo que alguna vez hemos comentado, que muchos doses están esperando, ¿no? bueno, deberías darte cuenta tú con todo lo que he hecho, espero que me correspondas pero esperan en silencio, luego se frustran porque piensan, es que doy mucho más de lo que recibo, es que la gente es egoísta es que los demás solo piensan en sí mismos y ahí es cuando el dos tiene que también integrar ¿no? esa creencia de la gente no es adivina, aprende a pedir, es legítimo pedir mira, necesito ayuda, mira me gustaría esto de ti, el entender que no es egoísta reconocer y dedicarme a mis propios deseos y necesidades. Yo creo que ahí es cuando los dos crecen, cuando integran en sus vidas que para dar amor primero hay que amarse a sí mismo. Para ayudar a los demás primero tengo que ayudarme a mí, ¿verdad?
0: Eso es. Esa salvadora tiene que aprender a dejar de salvar y aunque tu instinto por dentro te esté diciendo que tienes que seguir haciendo cosas, puedes aprender a parar y puedes darle la vuelta y con técnicas y con recursos preguntarte realmente para qué estás haciendo eso. ¿Te viene bien a ti? ¿Pero te viene bien de verdad o él lo estás haciendo para conseguir algo? Porque entonces, ¿qué hacemos? Activar otra vez la misma dinámica, ¿no? Entonces, cuando tú has entendido que eres una persona maravillosa, solo por haber nacido, solo por cómo eres, por las virtudes que tienes y que decir tu opinión está fantástico, que siempre va a haber alguien que te quiera escuchar y el que no te quiera escuchar se irá de tu vida para que llegue gente nueva necesitamos que se vaya gente antigua para que venga gente fresca y nueva nuestra vida. Si no, Esto es como el armario. Es imposible que metas una chaqueta nueva si lo tienes hasta arriba. ¡No entra! Entonces, si, te, si hay que hacer limpieza de gente, que se vaya, porque esto a las salvadoras les da mucho miedo. no Es que se van a enfadar, si digo esto. Que se enfaden. Que se enfaden. Pero tú te tienes que defender a ti, tienes que salvarte a ti, tienes que cuidar de ti. Y cuando consigas estar tú bien contigo misma, ahí es cuando realmente... Eres transparente, eres honesta, das y das de corazón, sin esperar nada. O sea, desde la humildad y desde la tranquilidad. Es que yo creo que esa palabra es clave, es una tranquilidad. Es, yo te doy esto y no necesito nada más. No estoy esperando, ¿no? No estoy analizándolo todo, a ver si lo estás haciendo, a ver si lo has pensado, a ver si me vas a dar una sorpresa y resulta que no lo sé. Porque nos montamos nuestras paranoias. Claro. 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 y los mundos irreales existen y sobre todo sí. con el pareja que es lo que yo más veo y el pareja vamos es que yo pensaba que iba a hacer esto pero bueno se lo has dicho sí. porque claro sí, todo sí, es sí. un ritmo de vida muy rápido como para tener que, que estar pensando en lo tuyo en lo de al lado en lo que no has terminado en lo que viene mañana es imposible no entonces aprender a comunicar
1: tal oh, vale. cual me, me, me ha hecho muchísima gracia los ejemplos que has puesto. Es que digo, vale.
0: Son reales, ¿eh? yo los he vivido no
1: Sí, 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 ya lo sé, es, es así, es lo que dice, me ha, me ha encantado lo que has dicho, ¿no? De, a ver, estoy esperando que haga esto y la pregunta, ¿no? Pues lo has dicho, ¿O se lo has dicho. Claro. Él no piensa, no, es que debería darse cuenta, eso es efectivamente. Sí, es así, ¿eh? también
0: es verdad que yo me di cuenta mucho que cuando tú empiezas a sanar tus propias heridas de la infancia, no estás que comentábamos, tú también te das cuenta de que cada persona tiene su propia historia, tiene sus propias creencias, tiene sus propios, sus propios rollos. Creo que también aprendes desde esa sanación contigo misma a ser más compasiva, a ser más empática, a realmente que la conexión se produzca desde otro punto, mucho más sano, más libre, completo, ¿no? Más entero. Y eso, ostras, es que ya es un nivel de crecimiento impresionante. Ya no estás esperando, ¿no? Ya no estás, incluso ya no manipulas, es que ya has salido de todo eso.
1: Y me, me parece muy interesante lo que acabas de comentar, una conexión más sana, una conexión más libre. Fíjate, cuando hemos explicado al principio del live la psicología del eneatipo 2, ya sabemos que cada eneatipo tiene un, un deseo básico, una motivación profunda, ¿no?, que, que se esfuerza de manera recurrentemente para conseguir. ¿Quieres conectar? Para ti es importante la conexión. Maravilloso. Ahora, ¿desde dónde quieres realmente conectar? ¿Quieres conectar desde el insincericidio, desde el agradarte, desde el no mostrarte natural, auténtico, etcétera? Yo creo que eso realmente no es interesante. En cambio cuando un 2 aprende, como hemos evocado antes, ¿no? a conectar desde, mira, este soy yo, esto es lo que me gusta, esto es lo que no, esto es lo que necesito, esto es lo que me apetece. ¿vale? Y a partir de ahí, eso también va a ser un filtro. Porque muchas veces, es lo que comentábamos, ¿no? Muchas veces el 2, por querer conectar, de repente, pues bueno, se mete a dar ayuda donde no se la han pedido. Hace cosas que no les han pedido y luego el 2 se frustra doblemente. Pero encima, que hago esto? Si yo lo único que quería es ayudar. Y la gente dice, ya, pero es que no se te ha solicitado. Vienes con tus mejores intenciones, pero es que es completamente contraproductivo, ¿no? Muchas veces cuando el 2, claro, como dices tú, crece, ¿no? Desde la autenticidad, dice, mira, este soy quien soy, quien le guste bien y el que no, también. Oye, y a lo mejor no he conectado contigo, pero ¿sabes qué? He conectado conmigo que es lo más importante. No voy a no voy a poner una sonrisa, no voy a... No, pues no tengo por qué fingir. Eso es un camino realmente para el eh, tipo 2 eh, sí, muy interesante, hecho, ¿no? Yo creo
0: que de los objetivos que cuando empezamos a trabajar en terapia, el primer objetivo que me dicen las chicas con las que trabajo es esto, es yo quiero volver a ser yo. Yo quiero encontrarme a mí misma otra vez porque es que ya no soy yo. He dejado de ser yo. Incluso es que no me río como yo me reía antes porque a lo mejor reírse desde mi punto de vista está mal porque me han dicho en casa que no me tenía que reír. Entonces yo me he adecuado todo el tiempo a lo que me han dicho que no tenía que ser. Entonces cuando te encuentras a ti misma, realmente las relaciones que, te, que tienes a tu lado, como, como, lo que proyectas a las personas, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, además yo creo que, que cada uno en su esencia tiene un brillo y tiene una magia especial, ¿no? Y el dos cuando se centra, como todos los eneatipos, la tiene y la transmite. Tienes, no hace falta que hagas cosas, simplemente con estar ahí y estar respirando, maravilloso
1: Tal cual, maravilloso. Bueno, quería hacerte una pregunta. ¿Cuál o sea, es ese consejo, esa clave que tú le darías a, a una persona, en este caso, pues una idea tipo dos desequilibrado, como, como con los que tú trabajas, ¿no? que tienen dependencias, etcétera? Uh -huh. ¿Qué clave, qué, qué frase, qué consejo le darías realmente que lo puedan aplicar para potenciar lo mejor de sí mismo y para ser un dos equilibrado?
0: Lo primero que te diría es eh, una gran pregunta que a mí me ha funcionado muchísimo, que es ¿para qué estoy haciendo esto? Es una pregunta simple, pero que no veas cómo te para los pies cuando estás a punto de hacer una llamada a alguien que realmente no lo quieres, no te interesa, pero como te sientes sola, la vas a hacer y te vas a esforzar, ¿no? Entonces, eres capaz de pararte con esa pregunta, ¿para qué voy a hacer esto? Si me viene bien a mí, realmente... Bueno, pues lo hago, pero si no me viene bien y lo, lo que estoy haciendo es intentar tapar un agujero que puede ser que me siento sola, que estoy aburrida, que no me soporto a mí misma y necesito tener entretenimiento haz las cosas de otra forma, intenta empezar a conocerte, yo creo que eh, la conexión contigo, porque estamos muy desconectados, es muy importante y yo lo hago a través de la gestión emocional escribo todos los días escribo todos los días cómo me siento y yo creo que esa conexión es lo que luego te va a permitir a ti caerte bien gustarte. Eh, también te diría que empezaras a pensar, porque aquí hay mucho también, mucha sensación de no valía, entonces te diría que hicieras un recorrido por tu vida de a todo lo que te has enfrentado y has superado. Eres una persona fuerte, eres una persona capaz. Lo has hecho muchas veces antes. Entonces, simplemente te tienes que acordar que igual que has superado otro tipo de cosas, esto también lo puedes superar, que la dependencia es como agarrarse a lo fácil, pero es que hay un mundo de oportunidades y un, un mundo de amor de verdad maravilloso que no tiene nada que ver con lo que tú estás viviendo, que te está esperando. Y eso es lo que yo te diría ahora, una relación maravillosa y que no tiene nada que ver con lo que he tenido antes.
1: Espectaculares palabras. Es Queridos bien. doses que estáis en momentos de desequilibrio, escuchar a Marina. Sois capaces, sois claro sí. fuertes. Tenéis un amor enorme dentro de vosotros, ¿no? Como dices, es maravilloso ¿no? el hecho de haber nacido. Hay que darse ese valor, hay que amarse a sí mismo, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Muchas veces los dos piensan inconscientemente. Las buenas personas apoyan, ayudan, están pendientes de los demás. Fíjate, ¿cómo cambiaríamos esta creencia si un dos se reprogramase por adoptar una nueva creencia? Cada uno puede ser una buena persona a su manera porque la realidad es neutra al fin y al cabo, ¿no? Y desde ese punto de vista, es cuando uno hace ese cambio de paradigma, es decir, efectivamente, y no es egoísta priorizarme a mí mismo o a mí misma, es natural.
0: Total, yo ahí pondría un filtro de qué significa para ti ser buena persona, porque a lo mejor yo a una salvadora que estoy así súper desequilibrada le diría, vamos a ver, ¿es buena persona ayudar a alguien de una forma no transparente, como estás haciendo tú? Porque tú lo haces para conseguir algo, o sea, que nos, cuando estamos desequilibrados no somos seres iluminados maravillosos que queremos la paz en el mundo. No, 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 queremos nuestro bienestar y es un, y es un egoísmo chungo. No es el egoísmo eh, del que no haces daño a nadie como es cuando te cuidas a ti mismo, ¿no? Entonces pondría un filtro de qué significa para ti ser bueno. A lo mejor para mí ser buena persona lo adaptaría a lo hago si me sale del corazón, o sea, si soy sincera con mi acto lo hago si sí, lo hago para ayudar pero no me hago daño a mí, porque muchas veces nos sacrificamos para que los demás estén bien y eso después se te vuelve en contra, con la culpa, con la ansiedad, con el machaque, a ti mismo y a todos los que tienes al lado.
1: Que sí, es buenísimo, es, es espectacular, es mirar en nuestro interior, darnos cuentas por qué hago lo que hago realmente.
0: Claro, es que a ti te, lo han, te han dicho que tienes que ser buena, vale, según quién vamos a vamos a también ver la historia y contextualizar un poco no porque claro esto viene de papá y de mamá lo hemos visto en casa lo hemos escuchado de nuestras abuelas de todo nuestro entorno según quién es ser bueno no hay que contextualizarlo todo mucho y, y ver también las realidades que tenían esas personas a esas personas que les han enseñado si las han educado de la misma manera no se han podido ni permitir dudar o sea, y tú todo. sí puedes, es una ventaja, ¿no? O sea, puedes desencasillarte del sitio en el que estás y ser tú, ser libre, eh, ser auténtico, que yo creo que eso es... O sea, eso es paz, eso es paz.
1: Tal cual, desencasillarte, me encanta esa palabra, desencasillarte, ser auténtico, ser libre, salir de esa cárcel que a menudo es nuestro neatipo, que nos limita, romper los moldes, ampliar nuestros mapas de creencias al fin y al cabo, y desde ahí, como, de, como decías, reconocerte, encontrarte, priorizarte ¿no? y ponerte sí. en primer plano ¿no? que por ahí va el camino literal, efectivamente literal, de crecimiento
0: Literal, literal. y desde ahí cambia uh -huh. todo en ¿eh? cuanto tú empiezas a ser tu prioridad por eso yo digo mucho que las salvadoras se tienen que salvar a sí mismas luego ya todo lo demás se ordena pero primero tienes que estar bien tú porque no Exacto. puedes ayudar a nadie sin tú estar bien, es imposible
1: exactamente, oye, es un, es un manjar para nuestros oídos escucharte Ah, de verdad, eh, espectacular. Mira, ahí veo que se, se, se siguen conectando todavía. Bueno, eh, si quieres ya para cerrar el live, para despedirnos, bueno, yo lo primero que haría, de los que nos estáis escuchando, si os habéis sentido identificados o identificadas, si tenéis alguna etapa vital de desequilibrio, de dependencia, de una relación tóxica, queréis hacer cambios a nivel emocional, bueno, doy claro. fe, Marina es, es una excelente coach, experta, como decimos, en todo el tema de relaciones así que bueno os la recomiendo por Gracias. supuesto podéis contactarla